0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Carlos
1: Juan. Bienvenidos al podcast Materia Prima. Se nos va a hacer la boca agua a medida que avancen los minutos de este podcast, ya que de la provincia de Sevilla, de la localidad de Lebrija, ...nos hemos traído su mejor pan... ...el que ofrece cada día a sus clientes... ...Domi Velázquez... ...autor de un libro de recetas... ...por el que obtuvo... ...el reconocimiento de mejor panadero del mundo... ...de Lebrija a Cantillana... ...las lluvias visitaron estos campos de cítricos... ...como lo han hecho... ...en amplias zonas de Andalucía... ...después del chequeo que hicimos... ...al estado de la campaña de la naranja... ...el caso es que las altas temperaturas... ...del mes de mayo... ...perjudicaron la floración de los árboles... ...nos lo van a contar a pie de finca... Terminaremos nuestro recorrido en Almería con motivo de la colocación de la primera piedra del Agrobusiness Center, un espacio de excelencia investigadora que será una realidad dentro de 24 meses. Arrancamos materia prima.
2: Siempre que vuelves a casa, en la cocina,
3: de harina, con las manos en la masa.
1: El 16 de octubre se celebró el Día Mundial del PAN. Por este motivo nos hemos ido hasta Lebrija, en la provincia de Sevilla, allí vive y trabaja un panadero que además publica libros y ha sido una excelente idea porque la Unión Internacional de Panadería y Pastelería se ha fijado en él a raíz del conocimiento compartido por escrito y le ha concedido la distinción del mejor panadero del mundo. Esa aportación consiste en 75 recetas totalmente artesanales con su código QR para ampliar los detalles de cada preparación en formato vídeo. ...nos referimos a Domi Vélez y con él... ...hemos eh, podido conversar durante la celebración... ...del Día Mundial del Pan... ...el pan, es un antiguo alimento con infinidad de referencias... ...en la cultura occidental... ...casi todo el mundo puede citar alguna... ...aunque sea el bíblico milagro de los panes y los peces... ...el pan nuestro de cada día.
0: Siempre ha estado en nuestra dieta, llevamos 2000 años... Eh, ...Trajano fue el que creó el primer gremio de la historia de panadero, eh, ...que nació en Itálica en Sevilla... ...tenemos tratado de, de la época andalusí sobre el pan... ...tenemos a Juan de Aviñón, un tratado de 1.345 sobre el pan... ...fíjate tú si tenemos tradición panadera... ...y tenemos a Alcalá de Guadaira también... ...con ese pan magnífico que hace.
1: ¿Con qué pan nos quedamos?
0: Lo importante es buscar ese pan... ...ese pan que es saludable, nutritivo... ...que ha tenido una fermentación a 24 horas... ...son lo que siempre hablamos ¿no?... ...que degrada ese gluten que sienta mal a mucha gente... ...y buscar ese pan artesano, esa panadería tradicional... ...que oye que en Andalucía hay muchísimas...
1: ...¿por qué cuesta encontrar buen pan?...
0: ...es que lo que está ocurriendo es que debido bueno, a muchos factores... ...entre ellos los costes energéticos, etcétera... ...pues están desapareciendo la mayoría de las panaderías artesanales... ...es verdad que, que quedan muy poquitas... ...pero oye, es un producto que nos llevamos todos los días a la boca... ...y que debemos buscarlo en, en nuestras ciudades... ...que seguro que hay un punto de referencia".
1: Diego Carrasco es uno de sus empleados... ...así responde él a la misma pregunta.
4: Con las prisas... Aquí todo es producir, producir, producir y no se respeta los tiempos de fermentación, que es lo que reduce el índice glucémico, por ejemplo, que es lo que a nosotros nos sienta bien, por ejemplo, por decirte algo.
1: ¿Qué datos tenemos del consumo de pan? Le preguntamos a Domi.
4: Hay preocupación, debemos
0: digamos, motivar a la gente a consumir pan, consumir pan de bueno, evidentemente, el que se consume ahora en la mayoría es un pan malo y debemos digamos, a, pues buscar en las instituciones ese apoyo para que fomente el consumo de pan. El consumo de pan está muy bajo y cada vez va bajando más y esto es, la verdad, que es verdaderamente preocupante y debemos buscar esa ayuda para que el consumidor vuelva otra vez a consumir pan.
1: ¿Cómo es un pan sano?
0: Debe ser un alimento básico, si está bien fermentado, si, si se hace bien de manera tradicional con esa masa madre, como hemos dicho, esas 24 horas, no debe preocupar las calorías. Si estamos hablando de un pan con un índice glicémico muy bajo, porque esa levadura en esa fermentación a 24 horas ha destruido esos azúcares que nos hacen engordar, ¿no?, con esos picos de insulina. O sea que debemos buscar ese pan que es nutritivo, que es saludable y que está ahí, pero hay que localizarlo, es difícil, ¿eh?
1: A lo que el panadero Diego Carrasco añade lo siguiente. Eh, buena fermentación Porque si no tiene
4: una buena fermentación Se te pondría ácido También si te se va de fermentación Lo que hemos dicho Se te sube para arriba Si te quedas corto no te sube eh, El formado También te da el último toque Porque te hace que la masa te suba O no te suba El horneado por supuesto Que yo tengo una pelea con el horneado Pero vamos, estoy en ello Y se va sacando, se va sacando
1: ¿Cómo empieza el trabajo en una panadería? Es la pregunta que le trasladamos a Diego Carrasco.
4: Pues empezamos a las cuatro y media y lo primero que hacemos de todo, él empieza a refrescar allí la masa madre, que es la reina de aquí, y sin masa madre aquí no funcionaría. Entonces la masa madre lo que nos hace es eh, no, no depender de la levadura, solo fermentar naturalmente. Aquí en Mesa hemos empezado a hacerla a las 6 de la mañana, eh, lo hemos metido en, para que fermente, le hemos dado pliegue para que coja fuerza y ahora la estamos preformando. Esperamos un poquito, la formamos y otra vez a fermentar hasta mañana para que se hornees, 24 horas de fermentación. Lo más difícil el detalle, porque si se te, te olvida un detalle, ya por lo por, menos por, por aquí no funciona. Siempre siempre tiene que ser exacto, porque si no, no vale. Eh, por ejemplo, si te varía un grado de temperatura a la masa, ya te sobrefermenta y ya no vale. O si te estaría muy gordo, muy ácido y por debajo lo mismo, ya no te subiría lo que te tenía que subir. Así que tiene que ir al detalle.
1: Volvemos a Domi Velázquez. ¿Por qué están cerrando las panaderías tradicionales?
0: Es, un, es un, una profesión muy difícil, muy complicada, eh, que el último año se pues, ha devaluado, ¿verdad? Que no hay un relevo generacional, porque la hora no facilitaba ese relevo, la gente joven no quiere levantarse a las 12, pero mediante la técnica yo creo que se puede conseguir ganarle tiempo a la madrugada, como hemos hecho nosotros, y a las 4 y media, oye, una hora que, que es apetecible, ¿no? Entonces ese panadero tradicional, yo le, le, digamos, le, le decía desde aquí, le mandaba un mensaje, eh, mejora tu técnica para poder empezar más tarde, para que haya relevo y la panadería artesanal no desaparezca.
3: ¿Y a los jóvenes
0: puede ser un buen futuro? O...? Sí, vamos, nosotros aquí tenemos el ejemplo ¿no? de que se puede ser panadero, estar reconocido, eh, tener digamos, repercusión en, en redes sociales, que hoy a los jóvenes, tú sabes, les gusta mucho eso de ser influencer y tal. ...y ahí están nuestras redes sociales, que vale como ejemplo... ...lo que es verdad que hay que tener visibilidad y repercusión... ...y modernizarse para, a, para llegar a ese consumidor... ...que está en redes sociales".
1: Y ya que estamos en la panadería de Domi ...hemos pedido a dos de sus clientas... ...prescripción y valoración de sus eh, productos.
2: Pues yo lo noto por los ingredientes, la calidad de, ...me gustan las cosas artesanales... ...yo sé que Domi trabaja por ejemplo... ...todo lo que son las harinas... ...más naturales... ...trabaja mucho lo ecológico... ...y entonces realmente no tiene nada que ver... ...como en el pan que estamos comiendo últimamente... ...que va... ...pues... ...industrial... ...que sale... ...no puede tener la misma calidad... ...entonces a mí realmente lo que me gusta es... ...la forma... ...de, de elaborar el pan...
3: ...esa forma artesanal... Es es ...artesanal... Que debería haber perdido, ¿no?
2: ...exactamente... ...que se está perdiendo...
3: ...y eso usted lo nota en el consumo... ...cuando sí. consume el pan y... ...sí,
2: a mí me sienta mejor este pan... ...porque digestivamente es más bueno y mm, me gusta por eso porque también lo noto yo que no es tan pesado además es un pan que no tienes que comer tanto pan con un, una rebanadita de pan ahí llevas ya eh, te sientes saciada porque tiene bastante mm, calidad
3: tiene más nutrientes exacto. Tiene, exacto. Mejor hecho. Tiene, lo que tiene que tener un pan ¿tú?
2: exacto así es
3: y usted me lo describe no sé la corteza crujiente la miga blandita no lo no sé
2: bueno ...depende, depende, del pan, depende ¿no? del pan que tú pidas... ...como estáis viendo aquí hay variedad para todo tipo... ...el que le gusta más apretadito... ...el pan más blanquito, más morenito... ...ya depende de tu
3: gusto". El pan que busco que esté bueno... ...que es que no sé, no sé cómo decirte... ...que esté bueno, ya, ya está comprobado con el de Domi... ...que está riquísimo, yo cada vez que vengo... Mmm, cada vez que voy a, porque yo voy a todas las paneles diría que de hecho, pero yo el que más busco es el de las Choza, ya que soy intolerante a la Choza, y el de Domi me encanta. Para mí prefiero la, la corteza más blandita, porque yo no suelo tener, no, no a ver que no me gusta mucho duro, pero ahora por ejemplo para las Chocha hay unos pan. ...que es súper bueno para la tostas y está riquísimo... ...además que es eso, porque a ver, yo no sé cómo explicarte... ...lo del tema del pan, ¿no?... ...pero la elaboración que tiene, el, a mí me gusta más un pan hecho... ...que no, que sea de la, de la tienda o algo así... ...porque tú no sabes qué, qué pan, el pan que tú le metes... ...cómo lo has hecho y todo eso, ¿sabes?...
1: Con el buen sabor de boca que nos deja una buena rebanada de pan... ...seguimos con nuestro programa, Materia Prima. 637.000 kilos de naranjas al año produce la provincia de Sevilla... ...según datos de Asaja... ...del más de 1.800.000 kilos que se producen en toda Andalucía. La falta de lluvia incide en el retraso de la recolección de las primeras naranjas de la temporada. Esto se traduce en un fruto verde, tardío, sin zumo y con diferentes tamaños. La recolección, por lo tanto, se atrasa. Hemos visitado los campos de Cantillana... ...allí le hemos pedido a la agricultora Margarita Bustamante... ...un análisis del estado actual de este cultivo.
5: Yo creo que aquí vamos a, a empezar... ...porque todavía está muy verde, en noviembre... ...antes no, lo que sí es verdad es que en otras fincas... ...con tierras más ligeras... ...empiezan a, a lo mejor a recogerlos en octubre... ...pero y este año, hasta que no haga frío que es la candulza y cambia el color la naranja, que hasta ahora no está haciendo, pues va a ser muy difícil. Estamos esperando que, bueno, y esto que es oro bendito, o sea que llueva, que, que estamos fatal de agua, muy mal. La agua le da. La, le da peso, la carga de zumo, no es lo mismo estar regando de pozo, yo ahora mismo en mi pozo tengo una hora al día de agua. ...ahora Confederación estamos dando... ...hoy precisamente estamos regando con agua de socorro... ...un riego de socorro que han dado agua para la Arboleda... ...esta semana dos días, de 8 a 6 de la tarde".
1: Agua del cielo que se convierte en zumo... ...dice Margarita Bustamante... ...mientras mira sus naranjos... ...naranjos en los que el jefe de poda, Fabián Ramos... ...ve un fruto pepinado, dice.
6: Este año viene una naranja... ...un poquito con el clima y la temperatura que hemos tenido... Un poquito la llamamos nosotros ahuevas, pepiná, un poquito deformá. La verdad es que hay muy buena carga en lo convencional, hay muy buena cantidad de fruta y por lo general está todo muy bueno.
1: El caso es que durante el mes de mayo las temperaturas han sido muy elevadas. Es el momento en el que el naranjo está en flor. Tanta oscilación térmica, tanta diferencia entre la temperatura diurna y la nocturna trae consecuencias en el momento de la recolección, dice
6: Fabián. Eso hombre, el árbol es un ser vivo y con los cambios bruscos de 20 grados por la mañana a 40 grados por la tarde, la flor pues se termina cayendo del árbol y no cuaja la cantidad de flor que debe de cuajar. ¿No? La flor se, marche, pues, se marchita en el árbol y no termina de cuajar la floración en el árbol y hay ]ido. menos producción, por eso hay menos producción. Eso afecta incluso un 50 o 60% de la producción. Este año la producción hay fincas que han bajado un 50% de la producción. ...con respecto a años atrás... ...hay años que este año... ...aparte de la, de la floración que se ha caído... ...hay muy buena cantidad de fruta... ...en el tema convencional... ...hay muy buena cantidad de fruta... ...en el tema ecológico hay menos fruta todavía... ...eso es diferente".
1: En resumen, las lluvias de otoño... ...son muy buenas... ...es lo que suele ocurrir... ...cuando en cada momento de, del año... ...las condiciones de pluviosidad y temperatura... ...es decir, las condiciones medioambientales... ...son las que tocan... ...y no otras diferentes... Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Hablamos del UAC. Estas siglas corresponden a Única Group Business Center. En el Parque Científico y Tecnológico de Almería, El Pita, se ha colocado la primera piedra de un espacio promovido por 16 cooperativas a través de Única Group, la mayor exportadora de frutas y hortalizas de España, con el fin de contar con un campus de innovación tecnológica en torno a la agroalimentación, en el que se invertirán unos 20 millones de euros ...y cuya primera fase, con los dos primeros edificios... ...que supone eh, sobre el 80% de la inversión... ...estará acabada en septiembre de 2025. La primera piedra de este centro se ha colocado... ...el día en el que Única cumple 15 años de existencia... ...fue fundada en 2008 como Cooperativa Hortofrutícola... ...de segundo grado con el objetivo de integrar... ...a otras cooperativas, 16 actualmente... ...para unir la oferta en origen... ...y adquirir mayor competitividad en las exportaciones... El director de Única, Enrique de los Ríos, destacaba la intensidad del momento que están viviendo.
7: Cumple Única uh, 15 años y este es nuestro principal evento para los 15 años. No encontramos un modo mejor de celebrarlo que renovando los votos entre nosotros, con nuestros clientes, con los consumidores y con la creación de valor al socio. El mundo está mejor con empresas como Única, entendemos que sin ellas, y ahora que está tan en boga la responsabilidad social corporativa y, y el SG, recordar que Única es una, ...una cooperativa de productos saludables solo... ...es una cooperativa... ...sostenibilidad medioambiental, invernaderos solares... ...mínima huella hídrica... ...y contribuimos a la, a la seguridad alimentaria europea... ...Europa se alimenta de productos de Almería... ...de Andalucía, de España... ...sin nosotros, sin el sector agroalimentario andaluz y español... ...Europa no come".
1: José Martínez Portero, como presidente de Única Incidía... ...durante su intervención el valor económico que crea Única... ...en la economía de Andalucía. Al día de hoy... ...estamos eh, en toda Andalucía... ...iba a decir un proyecto... ...Almería necesitaba el proyecto de Única... ...lo necesitaba... ...pero yo le llamo Almería desde Torre Pacheco... ...hasta San Lucas de Barrameda... ...es lo que es la costa... ...que todos tenemos los mismos problemas... ...porque cuando vamos a San Lucas... ...a una cooperativa... ...resulta de que parece que estamos en Egidomar... ...o estamos en Cava... ...tenemos los mismos... ...las mismas necesidades que tenían... ...que tenemos aquí en Almería... ...por lo tanto... ...es muy fácil ponerse de acuerdo... ...cuando todos queremos el mismo horizonte... ...y nos unamos. y como decía antes... solo quizás se irá más rápido... ...pero juntos vamos a llegar más lejos". En cuanto al Centro de Investigación... Estas son las características más destacadas de estas nuevas instalaciones cuya primera piedra ha sido colocada.
7: Nosotros eh, hemos puesto en el centro toda nuestra ilusión. Es un centro de creación de valor en entornos com complejos y convulsos. Una especie de seguro de vida. El mundo podrá cambiar como quiera, podrán los rusos hacer lo que sea, lo que sea la geopolítica cambiará. Pero nosotros sabemos que si somos grandes, ágiles y hacemos las cosas que están a nuestro alcance, tenemos más probabilidades de sobrevivir. Y este centro nos va a ayudar decididamente a eso. Queremos que sea el mayor centro de innovación agroalimentaria en España y uno de los principales del mundo, donde se van a tratar temas tanto operativos como estratégicos. La filosofía del centro, y ahora que nos oyen muchos agricultores, es que cada ladrillo tiene que mostrar una contrastada utilidad en la creación de valor, ...y si no, no se pone. El centro se compone de varios proyectos autónomos... ...articulados modularmente... ...como una especie de campo universitario... ...y en sus dos primeros proyectos... ...el edificio central y el área de I más ...transferencia al socio... ...suponen alrededor del 80% del total de la inversión. Estos dos proyectos estarán acabados... ...en septiembre de 2025... ...y todos los presentes están invitados... ...a la fiesta de inauguración. Tocamos madera. El centro contará con seis hectáreas... Y, entre otros, los siguientes módulos. zona de oficina de los departamentos de única, laboratorio comercial, simulador de supermercados, simulador de familia, de familia, escuela de agricultores, vivero e incubadora de startup, áreas de colaboración con entidades y empresas, área de ecológico, invernadero vitrina, invernadero de investigación varietal, invernadero de innovación en datos y nuevas tecnologías, invernadero de transferencia al socio cocina industrial para explorar nuevos conceptos, área de big data sensórica e inteligencia artificial, áreas de show cooking áreas de formación y descanso de personal, áreas eh, de media, fotografía y redes sociales, talleres gastronómicos, restaurantes saludables, áreas de prueba en concepto para retailers, áreas de foco group y así podía estar un rato grande. ¿no? El Centro pretende que cada, cada ladrillo, igual que tiene que ser útil, tiene que ser distinto. ¿no? Será como una especie de parque temático dedicado un cuerpo y alma a la creación y mantenimiento de valor para socio y nuestro entorno. ¿Por qué hacemos esto? Como decía, porque el mundo cambia muy rápido y necesitamos nuevas herramientas para poder adaptarnos mejor a todas las oportunidades y riesgos que se nos ofrecen. Entendemos que frente a otras alternativas de actuación, el futuro de la agricultura y de los agricultores no se subasta ni se vende a fondos de inversión. Queremos seguir siendo dueños de nuestro futuro, haciendo lo que tengamos que hacer con los recursos que están a nuestro alcance, prestando un servicio a la sociedad, generando todo el valor que podamos y manteniendo todo el valor que generamos aquí. Por eso nos quedamos aquí y afrontamos los retos y oportunidades que nos tocan. Tamaño, agua, geopolítica, cambio climático, innovación, marketing, lobby, ultraprocesado, relevo generacional, inteligencia artificial y todo lo que salga por la puerta de Torilé. Lo hacemos porque nuestros trabajadores también van a poder trabajar en un entorno y con unos medios inigualables y con una calidad de vida sin parangón. También lo hacemos porque única un proyecto abierto y queremos acelerar el crecimiento. Y, sobre todo, porque el agricultor va a estar mejor con el centro que sin el centro. También es importante decir cómo lo hacemos, porque tener cierto tamaño ayuda a que se puedan abordar proyectos como el centro o el LUAC. No se va a aumentar la cuota a los socios, no se va a tocar un céntimo de la liquidación al socio y todo se va a hacer con la cuota actual. También contamos con la ayuda de subvenciones como la EAP a nivel europeo y con los programas operativos hacia OPEs y AOPES. Eso va a ser un factor decisivo. También contamos con la ayuda como entidades como Cajamar, que nos está apoyando decididamente en este proyecto. Contar también que hemos ido cooperativa por cooperativa, hablando con los consejos rectores y todos han mostrado su apoyo al proyecto, con lo cual nos sentimos eh, tremendamente eh, con ganas de llevarlo a cabo. El arquitecto seleccionado ha sido el Estudio Lamela la Mela, que ha hecho un trabajo magnífico pegándose a la piel del sector ideónica y, y, asimismo, agradecer a Proyecta Ingenio, que son los jefes de proyecto, toda la labor de gestión del proyecto que está que está llevando a cabo. Ya para acabar, decir que cuando el centro esté acabado, el sector no volverá a ser el mismo. Estarán las cooperativas y empresas que trabajan desde aquí y las que no. Queremos que el centro sea una referencia sectorial de primer nivel mundial y que acelere sustancialmente la creación de valor, que ayude a dar la mejor respuesta posible a los retos que nos toca afrontar y siempre contar con la colaboración de administraciones, universidades, y IFAPA, casas de semillas, proveedores de todo tipo, startups etcétera. Haremos lo que nos toque hacer en el desarrollo de nuevas variedades, nuevos productos de la primera a la quinta gama y, sobre todo, queremos establecer nuevas y provechosas relaciones con cuentas clave en Europa, que se acelere la transferencia y formación de agricultores al tiempo que nos ayude al relevo generacional, que se articule un marketing eficaz con el consumidor europeo en múltiples países y que nos ayude a desarrollar una eficiente labor de lobby a todos los niveles en Europa. Por último decir que no queremos que las nuevas generaciones que vengan detrás nos echen en cara que no hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para generar y mantener la riqueza que nos pasaron nuestros predecesores. Por Única no va a quedar.
1: Y en cuanto a Única Group podemos decir que en este momento tiene unos 100 productos diferentes en su catálogo, 9.000 hectáreas de cultivo y cuenta con unas 22.000 personas, 5.000 empleados de almacén, 5.000 agricultores socios ...y 12.000 trabajadores en campo... ...en la campaña 2021-2022... ...facturó 525 millones de euros. Esto es todo cuanto teníamos preparado... ...para esta entrega del podcast... ...Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión... En breve, y si así lo desean, nos volveremos a encontrar. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Carlos Juan.